0: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o André Guerra, sou coordenador e professor do probante. Além disso, eu treino candidatos para provas orais de concurso público. E hoje nós temos um grande especialista aqui, Tiago Duarte. Um prazer te receber. Tiago, que é professor do probante. Né? As aulas muito boas sobre processo civil. Além disso, tem um escritório de sucesso é e tem esse trabalho, esse foco específico que é o Franchising. Então, no episódio de hoje, vale a pena ser advogado especializado em Franchising? Vamos começar é, hoje perguntando que diabo é Franchising.
1: Bom, Franchising é um modo genérico de se referir às relações que acontecem num processo, num processo, um procedimento de franqueamento de uma marca. Então, quando a gente fala de franchise, a gente está falando de relações entre franqueado e franqueador, né? todas as regulamentações sobre franquias e como efetivamente funcionam né, os franqueamentos de marca no Brasil. Então, quando a gente fala de franchising, você tem que ser remetido a direito de franquias, né? regulamento sobre franquias. De um modo geral.
0: E como que surgiu essa ideia? Como se deu essa entrada nesse ramo que a gente não vê normalmente aí, né, colegas ou pessoal da área falando sobre essa especialidade?
1: Exato. É por que, que a gente não vê? Porque é uma atuação de nicho, né? É bastante de nicho e a nossa entrada no ramo ela se deu, vamos dizer assim, quase que por acidente vamos, é, eu, eu, eu gosto de falar que a área me escolheu, eu não escolhi a área, né? A gente tinha um cliente, um, um cliente próximo já um dos meus sócios que determinada momento da vida dele resolveu abrir uma franquia né? uma franquia de uma empresa de alimentação aqui em Belo Horizonte, em dois shoppings aqui em Belo Horizonte né shoppings bastante movimentados, inclusive e no decorrer desse processo, ele chegou a abrir as duas lojas, ele acabou tendo problemas com o franqueador, né? problemas, inúmeros problemas, problemas de royalty, de fornecimento de material, problemas com fornecedores da marca, e no final acabou fechando, tendo que fechar as duas lojas com contratos de aluguéis, é, contratos de aluguel né? de cada uma das lojas em voga ainda, com problemas com, com fornecimento de insumos, etc., e trouxe para a gente esses problemas. A partir daí, a gente identificou a área, né? identificou a área, inclusive, como uma área promissora no direito hoje em dia, justamente por isso, porque, se, porque você ouve pouco falar de advogados especialistas em franquia, né? é, voltados para esse ramo de atividade, e com essa identificação da área, a gente acabou optando por Buscar, prospectar mais clientes nessa área e expandir nosso, nossa atuação em franchise, especificamente. Isso aconteceu já tem uns, uns mais ou menos, uns 5 a 6 anos que a gente começou a, a caminhar nessa área de atuação do direito.
0: Quando a gente está na faculdade, aqueles que desejam advogar pensam, eu vou ser advogado criminalista, eu vou mexer com direito de família... O pior é quem pensa em ser advogado trabalhista. Mas você já pensava em, em se especializar em franquias?
1: Olha, não. Não pensava. Muito pelo contrário. Quando eu estava na faculdade, eu gostava de direito penal. Eu queria ser um advogado criminalista. Principalmente que o direito penal é a primeira matéria de direito efetivamente dada na faculdade, pelo menos na minha época, né? na PUC. Terceiro período, você já tem direito penal. Você acha o máximo. Teoria de direito penal é linda. Né? Ela seduz qualquer um. Só que, depois que eu formei, e eu tentei atuar em alguns casos né, é, criminais, eu não gostei tanto da prática. A prática é, é meio chata, então, quem está na área ele tem que gostar bastante da matéria é, para continuar, para perseverar. Né? E, então, não é algo que eu pensava. Na faculdade, até os últimos períodos, eu achei que eu seria um advogado criminal.
0: Você tocou no assunto bom aí de perseverar nisso. O que, que você entende como necessário para obter sucesso nessa área de franquias?
1: Olha, eu não acho que seja específico Específico da área de franquias Essas primeiras características Eu vou falar, eu acho que de um modo geral Ela serve para qualquer área de atuação Inclusive fora do direito A primeira delas é sorte Se não tiver sorte, você não vai chegar muito longe Ninguém chega é, Num ponto Específico da carreira Simplesmente é, Fruto de, né, de, de um trabalho árduo sozinho É sempre importante um pouco de sorte é um caso, igual esse caso que me puxou. Né? Esse caso apareceu para a gente e me puxou para a área de franquias, para atuar na área de franquias. Então, acho que sorte ela é fundamental. Né? Ela existe em qualquer área de atuação, até em corrida de carro. Né? Pensa se o, o Felipe Massa não tivesse recebido aquele, aquele parafuso do carro do Rubinho né? na, na, naquele acidente, ele poderia ter sido campeão no ano. Mas... É, eu acho que isso é um, é um ponto genérico assim, de qualquer profissão. Além disso, é óbvio que sorte sozinha não faz é, milagre, né? É, você tem que ter dedicação, tem que ter estudo, tem que ter bastante paciência e ser uma pessoa proativa. Você tem que buscar, né? buscar o trabalho, buscar os clientes. Você tem que correr atrás de se mostrar como advogado, né? É, com o advogado numa especialidade, especi, é, numa especialidade é, escolhida por você, né? É, e essa busca contínua né? pela atuação na área que, que vai te trazer frutos, né? Mas eu acho que também isso é genérico, isso é de qualquer área de atuação. Agora, especificamente na área de franquias, eu acho que que o que você vai mais precisar é de um conhecimento sólido em contratos. Né? Contratos, você tem que conhecer a lei de franquias, que é 8.955 de 94. Ela é uma lei super enxuta, ela tem 11 artigos só, mas ela não é o mais importante quando você está trabalhando com franquias, por quê? Ela basicamente regula a COF, que é a circular de oferta de franquias. Né? A gente tem o um artigo terceiro da COF, e o artigo 3º da COF, ele tem 15 incisos, salvo engano, e várias alíneas. Tudo ali tem o que ali tem o que tem que constar na COF, né? Então é muito importante que você conheça esse artigo 3 Saindo aí, você tem que conhecer bastante contratos também. É, todas as teorias envolvendo as relações contratuais, principalmente o instituto do Duty to mitigate the loss. É, você tem que entender sobre responsabilidade objetiva, direitos e de deveres anexos ao contrato, esse tipo de coisa, né, específico da franquia. E além disso, um, um diferencial é entender um pouco de trabalhista e consumidor, porque inevitavelmente seus clientes, quando eles chegarem com problemas na franquia, eles vão te, eles vão te falar, eles vão te pedir orientação sobre essas áreas também, porque eventualmente vai ter um, um problema reflexo envolvendo essas áreas. Né, quando ele traz o problema de franquia.
0: Tendo isso em vista que você falou, essa necessidade do conhecimento completo de várias outras áreas do direito, o que, que você entende que é o maior desafio da sua área?
1: Olha, é... o maior desafio na área de franchising é depois de recebido o problema, você conseguir entregar um resultado efetivo para o seu cliente. E o que, que é isso? É conseguir a suspensão dos efeitos do contrato de franquia. Quando ele te traz um problema, ele te traz um problema já à beira de da falência. Ele está prestes a fechar. Só que se ele fecha, ele ainda tem vários contratos vigentes, contrato de aluguel, o próprio contrato de franquia. E esse contrato de franquia, ele prevê multas pesadíssimas em caso de fechamento não autorizado. Né? É, então a pessoa ela já vem numa situação de fragilidade que pode se agravar por conta do próprio contrato de franquia, que exige pagamento de royalties, pagamento de fundo de, de marketing, né? é, vários repasses que devem continuar sendo feitos. Então, o nosso principal desafio é justamente conseguir suspender os efeitos desse contrato enquanto a gente discute os problemas desse contrato na ação, porque a ação pode demorar vários anos. Né? E o nosso objetivo é sempre conseguir isso na primeira instância, com o juiz singular, e através desse juiz Que suspendeu o processo né, Que a gente tem que fazer um trabalho mais próximo Tem que despachar, explicar para ele O que é está que acontecendo Até porque se você deixar que ele receba ali um papel É muito frio né, a relação. Quando você senta e conversa explica o problema Você tem mais chance de sucesso
0: Qual é a maior recompensa? Né? Você acabou de falar do seu desafio aí, Que você considera como essencial E quando você se sente Recompensado senão isso aqui eu fiz bem, isso aqui está certo?
1: A maior recompensa é conseguir dar um resultado efetivo para o cliente. Né? É, por exemplo, conseguir a suspensão dos efeitos, conseguir uma sentença procedente, conseguir uma indenização por danos materiais. Mas, além disso, conseguir uma mudança de prática na franqueadora. A franqueadora ela passa a tratar os franqueados de um modo diferente por causa de um resultado de uma ação proposta pelo seu escritório, né? em função de uma relação que ela teve pretérito com outro franqueado que não deu certo, por culpa dela, às vezes. Né? Então, eu acho que é bem é bastante recompensador essa mudança de conduta da franqueadora.
0: E o que você nota nas suas características pessoais que te ajuda nessa área de franquia?
1: Bom, eu creio que a, a principal característica é, necessária nessa área é, são duas, na verdade. É a proatividade e a paciência. Né? A proatividade por quê? Não basta você distribuir uma ação e esperar que essa ação dê certo. Você tem que buscar as, a, a, o resultado que você quer. Então... Você tem que distribuir a ação, são ações complexas, as iniciais elas passam às vezes de 40 laudas, e isso só em fatos, não é aquele famoso, é aquela injeção de linguiça da fundamentação, né, com várias jurisprudências, etc. Não, isso é em fatos, porque tem que ficar bastante claro para o juiz né, que aquela franquia está sofrendo um problema em decorrência de um problema com o contrato, um problema com a franqueadora, com fornecedores que a franqueadora homologou e que exige exclusividade. Então, isso tem que ficar bastante detalhado na petição. E para isso, né, para você chamar atenção aos detalhes, você tem que procurar o juiz, sentar, conversar com o juiz, explicar esses detalhes, às vezes fazer um resumo, um guia dentro da petição, entregar para ele né, um, um resumo daquilo que você está tá apontando como principais defeitos, de forma a guiar a leitura. Né? Guiar a leitura e ter certeza de que ele vai apreender... Os problemas que o seu cliente está passando. E
0: o que, que você acha que um profissional dessa área não pode ter de característica assim?
1: Olha, ele não pode ser, importa ser algum, ansioso. Toda a relação de um advogado com o um cliente, ela envolve ansiedade. Né? O cliente ele fica ansioso por um resultado, até porque ele está numa situação complicada, às vezes, né? de, de risco financeiro. Tem muita gente que investe as economias da vida para, para abrir um negócio, né? abrir uma franquia, escolhe o caminho da franquia para isso. E quando ele faz isso e dá errado, ele está realmente numa situação é, frágil, né? de fragilidade, bastante fragilidade. Então, ele fica ansioso por um resultado e ele te passa isso. Então, você tem que saber filtrar essa ansiedade e não deixar ela afetar o seu trabalho. Né? Porque o, o trabalho do advogado Ele exige paciência Você tem que ter paciência para fazer a petição é, Às vezes o cliente cobra Que saia rápido a petição né? Saia rápido a eliminar Mas não Ela tem que ir no tempo certo Ela tem que ser bem feita, tem que ser bem elaborada Você tem que entregar isso para o juiz Trabalhar com o juiz né? Despachar com o juiz né? Trabalhar aquela petição Enquanto você despacha com ele para que ele tenha ali ideia do que está acontecendo, a ideia certa do que está acontecendo, dos problemas que o seu cliente está passando. Então você tem que conseguir filtrar essa ansiedade. Se você não conseguir filtrar essa ansiedade, você vai acabar passando o carro na frente, na frente dos bois e atrapalhando o seu processo. Se você pensar efetivamente na duração de um processo na justiça comum, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, isso pode passar de 5 anos, 6 anos, ou, ou que são 15 dias a mais na né, elaboração de uma petição inicial, é, num trâmite de seis anos, não são nada, né? não representam nada. Então você tem que fazer seu cliente entender isso e filtrar essa ansiedade dele.
0: E o que, que mais o cliente te pede?
1: Está relacionado, ele pede velocidade de tramitação. E isso é qualquer cliente, em qualquer processo. Eles geralmente são pouco pacientes. Nesse caso específico, ele está numa situação de perigo financeiro, geralmente. Aí ele fica mais ansioso e te liga recorrentemente. Né? Como está meu processo? O que aconteceu? Mas você não acha que dá para fazer alguma coisa né, para a gente liberar, uh, para essa decisão acontecer mais rápido, por exemplo? Né? E você tem que lidar com isso de uma forma né, confortável, que não deixe o seu cliente desconfortável mostrando para ele que, às vezes, não depende de você, né, esse trâmite. Mas o que mais pedem é velocidade.
0: E como é seu dia a dia lidando com essas franquias?
1: meu dia a dia, ele é dividido em reuniões com clientes e peticionamento. É, hoje, a maioria dos processos são eletrônicos, o que facilita bastante a vida do advogado. Você não precisa mais daquele aquele cotidiano de secretaria, né? para ter vista de processo, cópia, etc. Peticiona de qualquer lugar, basicamente. E meu dia a dia fica dividido isso. Algumas audiências mais raras, mas reuniões e peticionamento, basicamente.
0: Quando uma pessoa que, provavelmente muitos advogados, os estudantes, vão estar interessados, a partir de agora, de atuar nessa área de, de franquia, o que, que você tem, Fala para eles, que normalmente ninguém falaria, que ele não, não conseguiu informação.
1: Bom, é, eu digo que o principal conhecimento que ele tem que buscar é o conhecimento que envolva contratos. Né? E para ele conseguir clientes, ele tem que se fazer mostrar a gente tem a internet que possibilita isso bastante hoje em dia, né? É, e essa internet você pode usá-la com para propagar conhecimento e para mostrar que você é um profissional dentro da área é, de franquias, né? É, se mostrar disponível, inclusive, para consultas com clientes, etc. Então, o que eu acho que pouca gente fala é quando você está estudando direito, você está na faculdade de direito, é como você vai conseguir monetizar a sua atividade, né? Como que você vai conseguir cliente, efetivo? Ninguém te ensina isso. E isso é o mais difícil, realmente, no direito. Né? Você aprender uma área, você senta, estuda, você tem livros, várias doutrinas escritas, né? Você tem um arcabouço de conhecimento bem amplo, hoje em dia, disponível, né? É, mas conseguir clientes é o mais difícil e a minha dica é se mostre, apareça, né? de alguma forma, seja é, pela internet, né, seja, eu, eu tenho colegas que dão entrevistas em rádio, etc. Mostre-se como profissional, né, faça reuniões, faça eventos, participe de eventos, eventos específicos da área né, que você quer atuar, é, distribua seus cartões, isso aí eu acho bastante importante e é um caminho para você conseguir clientes.
0: Até agora, você nos disse aí só coisas boas, praticamente, né, dessa área. Coisas que você conseguiu com sucesso e tudo mais. Mas qual que é a parte ruim? O que você não gosta? O que poderia ser melhor em relação a essa área específica?
1: A parte ruim, é a principal, né, a pior parte, é você não conseguir eliminar no juiz singular. Eliminar para suspender os efeitos do contato de franquia. Por quê? Porque isso gera uma ansiedade maior no seu cliente, que vai te buscar mais né? é, para tentar resolver o problema dele, você vai ter que ajuizar um agravo de instrumento. Desculpa, interpõe um agravo de instrumento. Né? Quando você interpõe um agravo de instrumento, você vai para o segundo grau, aí o despacho já acontece com o desembargador, que nem todo desembargador tem a mesma paciência de um juiz singular, para se atentar às provas do processo né? Então isso dificulta um pouco o seu trabalho Para despachar com esse desembargador Chamar a atenção dele para todas as provas do processo Num agravo de instrumento Eles estão mais propensos a fazer isso numa apelação Num recurso de apelação Que tem um efeito devolutivo amplo né? Do que num agravo de instrumento Mas você tem que buscar esse, esse desembargador Trazer ele para o processo, explicar, apontar os pontos é, principais, que trazem os problemas principais que estão impossibilitando o seu cliente de operar e, por isso, trazendo prejuízo, de forma que você consiga se eliminar. Né? A gente, infelizmente, lá no escritório, a gente conseguiu todas as eliminadas na primeira instância, o que é bem importante. Né? É, não conseguir lá na primeira instância é um problema chato. É, que deve ser resolvida. Eu acho que é a pior parte do, do serviço hoje, quando você já judicializou a questão.
0: É, normalmente, quando o advogado atua, ele, em caso de família, né, é, por exemplo, brigas de, entre vizinhos, a gente tem um equilíbrio eventual entre as partes. Às vezes, tem mais um tem mais poder financeiro do que o outro, mas isso não fica muito evidente, não causa, causa tantos problemas. Agora, nessa relação é, de franquia, normalmente as franqueadoras, elas são multinacionais, empresas milionárias, bilionárias, com amplo conhecimento, com muitos é, juristas à disposição. Como você vê essa relação é, entre os franqueadores e os franqueados? Você acha que é, advogando consegue equilibrar isso daí ou, ou fica complicado também advogar quando há essa discrepância tão grande?
1: Olha, o principal a principal coisa que um franqueado ele tem que entender numa relação entre franqueado e franqueador é que ele é a parte hipossuficiente. Ele geralmente tem menos dinheiro, menos conhecimento técnico e ele vai entrar numa relação em que ele é a parte mais fraca. Você conseguir uma orientação do advogado já é um caminho para tentar contrabalançar essa, essa relação. Né? Não que o advogado vai te tornar uma parte é, igual né, em poder econômico, em poder técnico, né, é, com o franqueador, quando no embate... Né, Administrativo Vamos dizer assim Por exemplo O que eu quero dizer Você vai chegar para o seu franqueador E falar que você tem um advogado E por isso você quer mudar o contrato Geralmente isso não dá certo Os contratos de franquia são todos contratos de adesão Porque o franqueador Ele está cedendo uma marca Ele está cedendo um, um, um negócio né? Ele está cedendo o funcionamento de um negócio e quando ele faz isso, ele faz através de um contrato que protege a ele e não protege ao franqueado. Então, administrativamente, é mais difícil de conseguir é, contrabalançar essa hipossuficiência simplesmente porque você tem um advogado. Às vezes é possível. Por exemplo, uma cliente nossa nos procurou antes de entrar numa franquia, recentemente. A gente analisou a COF, analisou o contrato de franquia e propôs algumas mudanças nesse contrato de franquia. Ela conversando com o franqueador, o franqueador aceitou as mudanças. Né? Inclusive, disse que, eventualmente, pode até utilizar esse contrato novo que a gente está elaborando com outros franqueadores, futuramente. Mas isso é mais raro de acontecer. Agora, judicialmente, quando a gente ajuiza a ação, explicando esses problemas, a gente já consegue é, contrabalançar essa hipossuficiência do franqueado em frente ao franqueador, frente ao o franqueador. Né? Porque nós temos mecanismos para isso na justiça. Por exemplo, inversão do ônus da prova, em alguns casos, porque a prova é mais fácil de ser feita pelo franqueador do que pelo franqueado, principalmente com relação a balanças contábeis. Né? É, então, a gente tem mecanismos para fazer isso judicialmente, administrativamente não. É mais difícil, a gente depende da boa vontade do franqueador. Mas, judicialmente, a gente tem esses mecanismos para tentar equilibrar essa relação.
0: Uhum. E você se vê fazendo isso pelo resto da sua vida, até a sua aposentadoria?
1: Ah, com certeza, eu espero que sim. Eu acho que o mercado de franquias no Brasil é bastante promissor. Né? Igual você falou, a gente tem franqueadores aí que são multinacionais, empresas milionárias, e temos mesmo. Hoje, o, o Boticário, que é o maior franqueador do Brasil, ele acho que tem quase 3 mil lojas abertas quase 3 mil. E são dados da. Associação Brasileira de Franquias, da ABF, né, recentes. E nesses mesmos dados distribuídos pela ABF, a gente teve um crescimento no mercado de franquias em 2018, né, de 5%. Em 2016 e 2017, o crescimento foi menor, na faixa de 3%. Mas em 2018 foi 5%, e a previsão para 2019 e 2020 era de mais ou menos 5%, 6% de crescimento. Então, a gente tem um mercado muito promissor, né? O mercado de de franquias hoje no Brasil, ele movimenta mais de 150 bilhões de reais ano. São 140 mil lojas né, espalhadas é, pelo país. E eu acho que a gente tem bastante mercado, bastante lugar para crescer ainda. Se a gente for comparar as, a, o mercado de franquias no Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, a gente é um bebezinho ainda. Nos Estados Unidos eles franquiam tudo, né? Todas, todas as marcas têm um projeto de, de, de franqueamento a, a ser, se já não em, efetiva, é, funcionamento, em efetivo funcionamento, a ser implantado. Né? No Brasil isso não é tão comum. Quando uma pessoa começa um negócio né, próprio, sozinha, raramente ela pensa em franquear essa marca. Né? Nos Estados Unidos é, é diferente. Ele já começa o um negócio pensando em futuramente franquear essa marca. Então, eu acho que a gente tem bastante mercado para crescer. E se você pensar bem, a, entre as dez maiores franqueadoras do Brasil, cinco, quatro ou cinco, acho que quatro, estão na área de alimentação, que é algo que vende bastante. Né? e Além disso, a gente tem franquea, fran, é, franqueadoras, né? como a Boticário, que hoje é a maior do Brasil, que tem produtos numa faixa de preço bastante acessível, atende uma boa parcela da população e tem né, boas vendas então eu, o, o, o eu espero que o que eu espero é que o mercado de franquias cresça e com isso os profissionais que trabalham na consultoria né que trabalham dentro desse mercado de franquias advogados né contadores toda a gama de profissional cresça junto
0: então você está muito feliz assim com as perspectivas do futuro desse ramo? Estou, com certeza. Você está com sucesso hoje e imagina que pelo crescimento que vai ter nesse, nesse ramo, né? Você vai conseguir ainda mais sucesso nessa área. Com
1: certeza, com certeza. Eu espero que o crescimento, ele traga crescimento não só para o mercado de franquias em si, mas para todos aqueles que trabalham com isso na área. Seja franqueando marcas, seja pelo outro lado, que é onde a gente está, né? identificando problemas nesses contratos de franquia, na relação entre franqueado e franqueador, é, né, de modo que um mercado acaba puxando o outro.
0: Uhum. E agora, para a gente fechar, fale aí para os nossos espectadores se vale a pena ser advogado especializado em franchise.
1: Com certeza, com certeza vale. É, eu acho que o mercado, como eu já disse, é um mercado bastante promissor, é um mercado com um crescimento iminente, com bastante potencial de ser desenvolvido no Brasil. Né? E com isso, trazer para os profissionais da área, que trabalham na área especificamente, principalmente agora, né? é, como a gente pode ver, não é um profissional fácil de ser encontrado, é um mercado de nicho. Eu acho que com o desenvolvimento do mercado de franquias, aqueles profissionais que trabalham na área Vão ter bastante é, retorno por se, por se manterem nessa área ou começarem a, a mexer a mexer nela agora, né? atuar nela agora.
0: Uhum, então tá certo. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui, Tiago. É, procure o Tiago nas redes sociais, gente. É um profissional de sucesso que tenho certeza que vai acrescentar muito na sua franquia. E se você é interessado... É, também em se tornar um advogado ele acabou de falar todos os motivos que te levaria a ter sucesso nessa área então eu te agradeço por ter nos escutado então eu sou André Guerra um grande abraço
1: até mais você gosta de ler artigos de direito e conferir oportunidades de trabalho no LinkedIn siga o Probante no LinkedIn deixe seu like e inscrição aqui também no podcast